0: Welkom bij mijn podcast, het is nog heel vroeg in de ochtend, ik ben onderweg naar een live dag van Dive. als je you niet know, weet wat dat Deepdive is, zeker eens gaan kijken op mijn website www.bw.be, maar daar gaat deze podcast niet over, ik probeer reclame in deze podcast zoveel mogelijk te vermijden, omdat deze podcast, podcast meer een... Ja, een poort is van mij naar de wereld, een poort van mij naar jou op dit moment. En uh, het is ook een, een anders dan andere podcasts, omdat ik uh, ja er is geen beginmuziekje ofzo, nee. er is uh, ook geen duidelijke structuur, er zijn korte posten, podcasts, en langere, ik uh, de podcasts ook op wanneer je daar zin in hebt, dus het achtergrondgeluid heb je er altijd bij te nemen. Soms is het een trein, soms is het een bus, soms is het heel stil. Gewoon het leven zoals het is, daar, ik hou daar heel erg van, om zo de, de echtheid van het leven binnen te brengen. Ik was daar al lang mee bezig, ik ben al lang mee bezig, mijn eerste post, die dateert van 2017, 2016 zelfs, misschien, mijn eerste persoonlijke post. En uh, mijn intentie met mijn Facebookpagina is altijd geweest om een verbinding te creëren. Ik wou heel erg graag een community van opzetten, waar mensen naar teruggrijpen of konden terugvallen. En ik heb dat intuïtief gedaan. Ik ben niet op de morgen opgestaan en ik heb niet gedacht nou, oh, nu ga ik eens een community oprichten op Facebook. Ja. Nee, zo smart ben ik niet. Maar uh, ik werk heel erg vanuit mijn intuïtie, vanuit mijn buik. En dan, ja, het is een beetje bontoon om je intuïtie te noemen, maar ik, ik noem dat echt vanuit mijn buik. Hè, want mijn gut feeling, wat dat juist voelt, wat dat echt doorvoelt is. En uh, het creëren van community is, uh, is iets wat je in al mijn trajecten terugvindt. Uh, ik denk ook dat dat een sterkte is van mij om uh, communities op te bouwen. En als ik kijk naar, naar mijn leven, ik heb dat eigenlijk altijd gedaan. Ik ben iemand die heel erg bezig is met, met de groep, het groepsgevoel. Voelt iedereen zich oké? Okay? Uh, wat heeft de groep nodig? Uh, ja, waar zitten de spanningen? Waarom waar kan ik helpen? Um, het is ook als kind. Uh, het gebeurde het ook dat ik de speerplaats opstapte was dus vroeg en dat ze dan aan mij werd uh, gekomen. Ja, lief, er is iets aan de hand met X en Y, kunt je kunt dus komen kijken. En toen was ik nog heel jong. En ja, ik geloof heel erg dat, het, uh, dat we heel veel nood hebben aan dat we erbij horen, dat is ook iets wat, we, wat ik heel vaak zie bij cliënten of bij deeptimers. Dan hoor ik er wel bij, maar daar komt natuurlijk ook een zin achter. Hoor ik er wel bij, zoals ik ben, want erbij horen is niet zo moeilijk als je je, als je je aanpast aan de norm of als je je aanpast aan wat de mensen van jou verwachten, maar het gaat heel vaak over dat laatste stukje, mag ik zijn wie ik ben? En aanvaard, aanvaard je mij dan? Maak ik dan deel? Al een beetje wind, vindt, spiritie Maar uh, ik voel wel heel erg dat ik ja, veel, uh, ja, ik heb veel energie, maar ik kan ook veel mensen in beweging zetten. Uh, en hoe meer uh, ruimte ik krijg, ja, hoe, hoe, hoe beter eigenlijk. Ik zal nooit vergeten dat goederen Ruimmakers tegen mij zijn van de kracht in balans, trouwens, super maar eens op. Dat ze een paar jaar geleden tegen mij zei, ja, top dat je daar aan het doen bent, lieve, maar de ruimte waarin je werkt is te klein. Je hebt echt meer ruimte nodig. En ik had het zoiets. van. oké. er is wel visionair in de dingen die ze ziet voor mij. En uh, zij assisteert trouwens ook op de live dagen. En... Uh, maar dat klopt wel heel erg. Want ik werk nu in het Van der Valk Hotel in Mechelen. Dat is een grote zaal 250 vierkante meter. Dat is zo ontstaan door, door, de, door alle coronamaatregelen. Had ik een alle met echt een grote zaal En dat is ook zo. Ik, 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 kan, ik kan daar veel volk in steken. Dat vind ik al fantastisch. Uh, nu, wetende dat er uh, 50 deep onderweg zijn naar die plek, dat vind ik een fantastisch gevoel. Maar dat heb ik ook. Dat gevoel heb ik ook als we moeten gaan stemmen, bijvoorbeeld. Dat ik voel als ik die energie voel van al die mensen die naar diezelfde plek gaan. Ik vind dat, ik vind dat iets magisch. Ik kan daar heel lyrisch over worden. Dat ontroert mij en dat raakt mij. Dat zet mijn hart open en dat doet heel veel bij mij. Maar wat ik wel heel erg merk is, is dat ik mensen samenbreng. En natuurlijk heb ik ook nood om erbij te horen. Maar mijn verlangen is veel meer om mensen samen te brengen. En ik zie mij daarbij veel meer als een wijze vrouw aan de rand van het bos, hè, waar dan mensen raad komen aan vragen. En die, als er een gathering is van het volk in de samenleving, maar de nederzetting, zo, hè. <laughs> dat, dat ik daar dan bij aansluit. Hè. Dus, het is toch. Ik bij mijzelf toch heel erg zo die verlangen om veel mensen samen te brengen, eh, omdat ik heel erg geloof eh, dat mensen dat nodig hebben eh, om zich eh, deel te voelen uitmaken van hun groep. En tegelijkertijd eh, dat ik daarin ook een soort ja, leidersfunctie heb mijn korte mei. En eh, ik heb ooit ik heb een shamanistische healingsopleiding gedaan en dat moesten, op een weekend moesten we eh, teruggaan naar vorige levens. Ik wil daar wel iets over delen, want dat zegt eigenlijk wel heel veel over wie ik nu ben. Um, het eerste leven waar we naar terug moesten gaan, ah ja, voor, want nu vraag je waarschijnlijk af, ja, hoe doe je dat? Ja, als je in die opleiding leer je om ja, reizen te maken door de tijd, eigenlijk. Ja, en dat is met bepaalde technieken, En dat is, iets, uh, ja, dat is iets wat je kan leren, iedereen kan dat leren. Ik heb dat gevolgd bij de Key of Life in Gerardsbergen, dus dat kan je ook op um, Dat kan je leren en dat is afhankelijk. Sommige mensen horen zaken, sommige mensen voelen veel en ik zie echt van alles. Dat is heel speciaal, ik vind dat heel, <laughs> Ik heb mij daar echt aan moeten overgeven van, nou dus verzin ik die punie. <laughs> Um, en dat is bij mij ook heel gedetailleerd, dus het is precies als ik in een film scène stap. Even iets drinken. Dus de eerste, het eerste leven waar we naar terug moesten, was het leven waar dat we het meest geleden hadden. Dat was heel heftig voor mij, maar dat verklaarde ook wel heel veel. Ik, uh, ik kwam terecht in een scène, zo de tijd van Daans. En ik was een klein jongetje. Of zo. Dat geen thuis had, en dat echt uh, rondzwierf op straat. en Ik zag mezelf zo in een, op een markt uh, eten schooien, en, maar ik was nergens welkom. Um, ik zag er ook echt ondervoed uit, uh, verwaarloosd. Uh, ik was, ja, de donkerte in, in de ogen van dat kind is mij enorm, enorm bijgebleven. dat ik zo rondwalen in de velden en dan af en toe naar, de, naar de, de, het centrum van de, van de stad kwam en uh, ja, door de poort stapte en, en probeerde eten te vinden maar ik werd vaak geslagen en, en gestampt en, en weggestuurd als, als, als een hond eigenlijk, als een zwerfhond uh, en ik ben ook afgeranseld, doodgeslagen op straat dat was mijn einde. Ja, je moet, als je naar die levens teruggaat, moet je ook gaan tot op het punt dat je sterft. Dat is wel dat is heel intens en heftig. Maar toen ik dat zag, besefte ik ook opeens mijn, mijn, ja, mijn diepe... Ja, wat is dat? Liefde, maar het is meer dan liefde. Het is meer, uh, het is meer zo... een aanvoelen, die zijn echt diepe voelen en een aanvoelen van kinderen in nood. Ik voel dat echt door mijn lijf trekken en er is altijd een affiniteit geweest met kinderen. Daar heb ik al over verteld in een vorige podcast. Dus ja, dus dat, ik klink dat daar wel aan. Ja, en dan mijn eigen geschiedenis natuurlijk. Hè. Dat was mijn eerste. Dan mijn tweede leven waar we het over gehad hebben, eh, voordat we naar terug moesten, was het leven waarin we het meeste macht hadden, maar dat we slecht gebruikt hebben. En daar kwam ik op een heel pijnlijk stuk van mezelf, hè, dat ik nu, eh, wat ik nu soms nog zie terugkomen, eh, wat dat absoluut mijn valkuil is, en, eh, ja, waarin ik nog elke dag in leer en in heel. En dat was de tijd van de, de koningin en de priesteressen. En ik woonde in een heel groot kasteel. Ik had heel veel personeel dat voor mij werkte. Ik had lang zwart haar. Maar ik zag aan mijn gezicht de spanning en de, de stress en de verharding heel erg. En natuurlijk, de mensen vielen op hun knieën waar ik kwam. Maar er was geen, er was geen verbinding vanuit het hart. En, en als ik keek in die vrouw, vrouw haar ogen, zag ik heel erg de... Ik zag de hardheid, maar ik zag ook heel erg het verdriet daarin. Dat, uh, ja, het was geen leegte, maar wel die diepe verdriet van de eenzaamheid. En het was een hele sterke en een krachtige vrouw. En ze, was, ze had ook veel opgebouwd en ze had ook veel goede dingen gedaan, binnen of het manier. Maar het ging heel erg over macht en, en uh, status en eigendom. En Zaken allemaal en ze deed het ook allemaal alleen. En dat doet mij dan weer denken aan, aan mijn vrouwelijke lijn. Er uh, zijn allemaal hele, het waren heel veel sterke vrouwen, onafhankelijke vrouwen, echte harde werkers, maar ook heel veel vrouwen die echt verzuurd zijn geraakt, hè. daardoor ook in veel auto-immuunziektes. Uh, veel vrouwen die zeiden uh, die, die het echt alleen gedaan hebben. En ik herinner me dat ook dat mijn eigen moeder dat zei, ik heb niemand nodig, zei ze altijd hè. En dat is, dat is de, 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 wat ik heb meegekregen over de generaties heen. Dat een vrouw zo dient te zijn. En dat is ook hetgeen wat ik al heel mijn leven. Nee, het is niet waar niet alleen mijn leven, maar mijn twintigste heb ik dat wel gevoeld loslaten daarvan, het zachter worden daarin, het uitreiken, de verbinding opzoeken, het kwetsbaar opstellen, het hart openen. Het is oké, okay, het is oké. Okay. Ja, dus dat raakte mij heel erg dat leven. Die vrouw is ook alleen gestorven. Het was heel mooi in haar bed. Het was een fantastisch mooi bed met hele mooie lakens en die dingen allemaal. Maar. Ik was uh, graag gezien, ik hoorde er heel erg bij en ik was er toch, eens, ik was, toch was ik een beetje zo aan de, aan de rand. Zo. En ik had een hele duidelijke waarde in de nederzetting en uh, ja, ik zag er ook heel ontspannen uit. Ik had geen kinderen, dat viel mij wel op. Ja, dat is voor mij het leven dat, euh, alleen, of, ja, het leven dat dichtstil komt bij, 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 bij mijn kern, bij mijn essentie en dat is ook wat ik nu aan het creëren ben. Voor heel veel mensen, als ik een terecht opstart, dan is er altijd een community en euh, ja, wat er belangrijk is in zo'n community is dat er veel veiligheid gecreëerd wordt. Hè, dat zodanig dat mensen voelen van, ah wacht eens, er wordt niet geoordeeld, dus alles mag er zijn. En dat komt natuurlijk ook een, een, een stuk door mijn eigen energie. Dat ik, ik voel echt ook, alles mag er zijn. Uh, niks is te zond. Allee, mensen vragen mij ook vaak, is dat niet raar? Maar nee, dat is niet raar. <lacht> er is niks raars. Uh, ik heb zelf al zoveel zeeën uh, bevaren, hoe zeg je dat. Allee, het leven is heel, uh, is heel messy, hè? het is heel stormachtig. Ja, alles mag er gewoon zijn, want je bent gewoon mens. Hè? En door die community te creëren, voelen mensen echt van, ah, maar ik mag er zijn zoals ik ben. Hè? Ik word hier niet veroordeeld. Um, en er, erbij horen is voor veel mensen, ook in organisaties, veel belangrijker hè? dan een goede loon. Er zal veel onderzoek naar ja, dat zegt iets. En je zou kunnen zeggen dat het neurotisch is en je moet onafhankelijk zijn en je mag niet zo leunen op de mensen. Maar ik geloof dat we eigenlijk niet zo in. Ik geloof dat we tot veel meer in staat zijn als we kunnen terugvallen op een, op een tribe, op een, op een netwerk, op, uh, op een groep mensen waarvan dat we weten, ah, die zijn er gewoon voor mij en, en, en dat gaat die gaan niet weg en die gaan mij niet veroordelen of die lachen niet meer bij. dat is zo zo waardevol en daar deel van uitmaken ja, dat is eigenlijk voor niks dat is eigenlijk met niks te vergelijken en het gevoel van erbij te horen geaccepteerd te worden in hoe dat we ook zijn is volgens mij heel helend en heel herstellend en voor mezelf, ik doe niet liever dat mensen samenbrengen. Dus zo'n live dag zoals vandaag, dat is echt een cadeau voor mij. Dat is een geschenk. dat is een feest, dat is feest voor mij. Um, dus ik ben uh, oprecht blij dat ik weer naar een feestje mag. En misschien, ja, mocht je twijfelen over die bedrijf om in te schrijven, want de deuren zijn nog open. Um, en misschien vraag je af, ja, zo'n groep is dat wel iets voor mij? Maar ja, ik zou zelfs zeggen, euh, mensen zijn groepsmensen. We, we willen verbinding, we, we, we willen dat echt, we zijn daar natuurlijk ook bang voor, maar we willen het wel. En euh, als je, net als je moeilijk functioneert in groepen of je voelt je daar heel angstig rond, is het echt een enorme euh, cadeau ook aan jezelf om je dan toch in te schrijven. Waarom? Omdat je natuurlijk in een groep terechtkomt die heel veilig is en je kan daar voluit gaan experimenteren met oh, mijn mij gedragen in de groep en natuurlijk zo'n eerste live dag is natuurlijk rete spannend er zijn meer de mensen die dan slecht slapen maar je gaat ook voelen hoeveel vooruitgang en hoeveel evolutie dat je daarin maakt en dat is, per kun je op een 1 in één op één zitting onmogelijk verkrijgen zo, mijn liefde voor groepen dat wou ik jij graag met jou delen en, uh... Ik wens ze nog een hele fijne dag. Hier. Ik weet niet of het de, de zon schijnt op het moment dat je dit beluistert, maar uh, ik wens er alles iets wel heel erg een plek toe waar, dat je, waar dat je voelt en dat je erbij hoort en dat je, dat je echt aanvaard wordt zoals je bent, want dat wat verdien je echt. Een hele fijne dag.